0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais este episódio Pei, do Peitica Que chega até você, como sempre, todas as sextas-feiras é, deste ano, né, de 2021 Nós que voltamos de maneira bem presente aqui, todas as semanas, este Peitica desde o início desse ano E nós vamos terminar esta temporada do Peitica ao final do ano Certo, Então, com muito prazer aqui, trazendo este conteúdo semanal para você, discutindo, conversando. E é muito bom poder ter esse momento aqui com vocês, como este, que vocês acabaram de dar o play na sua plataforma favorita. E eu falo sempre isso no início dos peiticas, porque às vezes algumas pessoas caem de paraquedas aqui no programa, em algum episódio em específico, porque se interessa pelo tema e essas pessoas caem aqui. Mas como eu sempre digo, se você quiser acompanhar o Peitica de uma maneira mais próxima, você nos segue nas redes sociais, @peitica_podcast tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as principais uh, redes sociais que a gente utiliza para se comunicar com os nossos amigos e ouvintes. E se você quiser uh, me acompanhar um pouquinho mais próximo, porque eu sou um pouco mais ativo, nas minhas redes sociais pessoais, que aí é Rafa com PHA, arroba Rafa com PHA, tudo junto, obviamente o Rafa é com PHA, então você me segue tanto no Instagram quanto no Twitter também, vai ser o maior prazer trocar uma ideia contigo, você acabou de ouvir esse episódio, me chama lá nas redes, discute, concorda, discorda, que eu acho o maior barato quando você faz isso lá nessas redes sociais e existe esse debate, essa conversa e essa provocação. O episódio de hoje do Peitica é um episódio... Eu eu falo isso quase todos os episódios porque realmente eu eu sinto que cada episódio tem a sua particularidade, tem o seu toque especial. Mas esse, ele está um pouquinho mais especial porque eu considero esse o primeiro lançamento oficial, né? Onde o Peitica está participando com muito prazer. E hoje, nesse episódio, eu recebo com muita alegria... Muita felicidade, o meu amigo, o jornalista e o escritor Hugo Peixoto, seja muito bem-vindo ao Peitica.
1: Ô Rafael, obrigado. É, o prazer é meu estar assim, tá participando do Peitica, eu como ouvinte, todas as sextas-feiras, às vezes, às vezes na segunda, às vezes no sábado, mas como ouvinte fiel assim do, do Peitica, do, dos trabalhos anteriores, é, é um prazer estar aqui podendo falar um pouco do do livro, da carreira, do do trabalho como escrita mesmo, participando do do programa que eu acho tão especial, do podcast que eu acho tão especial, que traz essa essa conversa sempre muito muito legal e muito profunda a respeito de diversos temas. Então, para mim é é um prazer, uma satisfação estar aqui hoje conversando contigo. Que bom, cara. E como o Hugo falou... O Hugo, além de ser um grande amigo,
0: ele também é ouvinte desse programa e eu fico muito feliz de ter uma audiência desse tipo, assim, tão qualificada, porque esse tipo de audiência faz a gente crescer, a gente aumenta o sarrafo, assim, tipo, poxa, eu preciso acompanhar a minha audiência porque a galera é uma galera da pesada e este programa é uma prova disso. O Hugo, neste mês de novembro, ele lança a sua mais recente obra, que se chama Medo de Rato. Eu estava muito, mas muito ansioso para receber o meu exemplar. Eu participei da campanha de captação de recursos para esse livro. E assim, Hugo, eu queria que, já aproveitando que o tema deste episódio é o lançamento da sua nova obra literária, do Medo de Rato, eu queria te dizer, Hugo, explique o que é este livro, como você chegou até ele, na verdade, como ele veio até você e você
1: trouxe ele para a gente. É, o que é o medo de rato? É, medo de rato é, Eu vejo como um convite Para as pessoas olharem ao redor assim, É hoje É, é o que está acontecendo É a realidade que está Em nossa volta Depois da rede social assim, É como se fosse um, um, um Pequenos contos É um livro de contos Com pequenas janelas para o mundo assim, São é, interpretações, famílias é relatos assim, do, do contemporâneo e tal, que a gente tenta fazer isso através da ficção. E é um trabalho que durou, começou em 2018, assim, não não de forma planejada, são vários contos, na verdade ele é uma coletânea de contos que foram escrito, escritos entre 2018 e 2021. Ele não surgiu assim como, ah, vou escrever um livro chamado Medo e Rato, não. É, foram contos escritos é, durante esse período, 2018 para cá inclusive contos de outros projetos é, depois de 2019 e aí 2020 veio a pandemia no final de 2020 comecei a escrever mais alguns e esse ano é, veio a seleção lá da, da editora Urutal e acabou que eu reuni fiz essa seleção e decidi que o nome dele seria Medo de Rato e foi Acho que a escolha aqui casou muito com, com a intenção dele, né? Uhum. E, e o, antes da gente entrar especificamente em
0: Medo de Rato, eu queria parafrasear a pessoa que fez a... a é, como é que chama? Agora me fugiu o nome. A orelha, orelha do, do livro. livro. Me desculpa, mas a, a, a orelha do livro, que é a Patrícia Gonçalves Tenório, Ela termina e e, e esperando não dar o spoiler, porque a orelha escrita por ela é maravilhosa, mas não se resume a isso que eu vou falar. Ela diz assim, Hugo, diante de de tamanho afeto, pergunto a Hugo. Pergunto a quem o lê. Medo de quê, Hugo? O que é que trata? Por que que tem esse nome o livro?
1: É, essa é uma pergunta. Quando eu vi a orelha, eu disse, caramba, medo de quê? Eu, fiquei, eu pensei, assim, é tanta coisa que vem na cabeça de quem escreve. É medo de ser é, mal interpretado, é medo de, de não vender, é medo de não, de não ser lido. Mas assim, o livro trata sobre medos é, do ser humano. Assim, é um o medo, é um medo de quem está em vo- na sua volta, é o um medo do, do homem que, tá, que dá emprego a um, um determinada personagem, é o medo da solidão, é o medo da morte, é o medo de de decepcionar é o medo de de ter um relacionamento seguro, então cada cada coisa dessa, cada medo que que tem no conto nos contos, é um pouco do reflexo do do dia a dia, assim, às vezes vai ter contos, assim, o pessoal vai encontrar que é, é, aparentemente uma conversa entre dois personagens e você vê que não existe diálogo é um, um personagem tem um, uma ideia uma Outra personagem tem Outra concepção a, a respeito De tudo E aí não dialoga Cada um fala de acordo com Com seu, o com seu raciocínio Com aquilo que acredita E não há diálogo e, e fica esse distanciamento é, Tem outro que é sobre A família, sobre a, É a mãe que cuida Das duas filhas e do avô É... O casal que, que é jovem e faz a feira que parece um lanche, mas mora na casa dos pais, isso também é família, e, e tudo que, que isso tem é, no contexto mais, mais amplo. Né? Uma das coisas, você é pode concluir, fica à vontade. Então é, é tudo isso, Eu tenho medos, e, e mais especificamente assim, o medo de rato, quem chegar lá vai ver que, o que são os ratos, né? O que essa alegoria... Ai, é, chega, eu, né?
0: Eu estou com um livro aqui nas minhas mãos. Eu comecei a leitura dele, eu, eu li os dois primeiros contos, inclusive daqui a, daqui a pouco eu vou falar sobre um deles. É, mas a edição de Medo de Rato, essa, essa primeira edição que saiu, como o Hugo falou, pela Urutal, ela é linda, maravilhosa. Assim, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade da impressão desse livro, com, a, com o cuidado que a editora teve é, ao escolher a capa. Eu acompanhei esse processo nas redes sociais, o Hugo sempre nos trazendo a, as informações, dele, quando ele recebeu a capa, ele compartilhou com a gente e tal, achei massa, é, e quando chegou nas minhas mãos, eu olhei para o livro e fiz, caramba, que, que livro lindo, velho, que, que, que massa. Eu já tinha lido Hugo, um, uma obra sua anterior, é, que a laúça quer em euro. E uma das coisas que eu percebi lá, que, é, que também é um livro de contos, é que a gente tem a impressão que não, mas aos poucos a gente vai descobrindo que os contos eles, eles interligam entre si. É, med- Medo de Rato tem um pouco disso ou são, são contos e crônicas mais separadas?
1: Não, é diferente. Esse... Esse tem, tem alguns, alguns contos que são de outro projeto que tinha essa ligação, mas era, era muito sutil, que não dá para ser percebida no, no meio de Rato. Né? esse Eu acho que a, a, a ligação dele dá no hoje. Assim. A gente vai ter um conto que vai relatar a pandemia, mas vai ter um conto que vai relatar a solidão, vai ter um conto que vai relatar a insegurança, vai ter um conto que vai relatar a violência, vai ter um conto que vai relatar o medo e aí cada, cada coisa vai se ligando assim, não, não na, através dos personagens mas através dos temas através da, da da ideia, assim, é bem é bem é bem diferente do 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 so em Euro, né?
0: Entendi qual foi o, o maior desafio assim, para você chegar? É, como você disse, você já escreve, já começou a escrita desse livro há um determinado tempo, de né, 2018 para cá, você vem desenvolvendo. É, é, e você, durante a pandemia, estava nesse processo. né? Qual foi o desafio e quais foram as diferenças de escrever essa obra em específico que a gente está fazendo esse lançamento oficial em podcast, com o maior prazer,
1: para ah. outras obras, assim, qual foi o maior desafio? É, o desafio, eu acho que é você entender o momento, assim de, de, de entender o momento de escrita, de entender o momento que, que é preciso ser publicado, entender o que, o que precisa estar na obra. Eu, hoje eu não me sentiria à vontade de fazer um La aqui em euro, falando sobre carnaval, falando sobre festa, alegria, que é um livro, eu, eu particularmente gosto muito, é um livro bonito. Assim, Maravilhoso. E, e fala de Pernambuco fala de Nazaré da Mata fala de, de Olinda fala de Recife tem assim a questão social mas é, é uma homenagem assim ao Pernambucano a festa tem a, a beleza da, da a sonoridade do carnaval das as cores do carnaval e mas eu acredito que quando a obra está pronta assim eu, eu acho que ela é o, é o reflexo do tempo esse a em Euro foi escrito em 2013 então naquele momento período eu tinha maturidade e a ousadia para escrever um livro sobre carnaval e o contexto que a gente vivia era outro, o carnaval era uma festa maravilhosa deliciosa de de se viver e era era como se fosse um brinde à vida a vida do dia a dia era um brinde à vida, o carnaval era era essa festa né? mas eu acredito que a cada obra que você escreve você encerra um ciclo o autor daquela obra morre, e é por isso que hoje eu, eu leio e digo que acho linda, porque eu escrevi em 2013 só tive coragem de, de, de publicar em 2018, então já era outra pessoa. E e fiz uma edição especial agora em fevereiro desse ano, 2021. Mas eu acredito que aquele ciclo tenha se encerrado e durante esse período há uma, um amadurecimento, há um, muito estudo e, e há uma evolução, tanto da parte... É, humana, quanto da parte técnica, que resulta em outro livro, que é O, o Medo de Rato. Uhum. Então, o Medo de Rato tem todo esse processo, assim, de 2018 até 2021, que se intensificou quando eu entrei na pós-graduação lá de, da Unicap com a, com a PUC do Rio Grande do Sul, em 2019 para 2020, e houve essa evolução, assim, eu, e é agora que se encerra com o Medo de Rato, né? Eu acredito que para as próximas obras já vai ter uma evolução, acho que a vida de escritor é isso, é estar, né? É você estar, você está hoje, eu estou hoje no espírito de medo de rato. Então vai haver uma evolução, uma, um amadurecimento, tanto é, humano quanto técnico, e isso vai resultar em outros livros, outras obras. dia que eu que eu perceber que não está mais tendo esse amadurecimento, essa evolução e que isso não, não traga mais, mais tanto resultado eu, eu acho que eu paro e vou curtir vez, <risos> vou reler as obras que eu fiz uhum. vai começar o período de releitura entendi é, mas eu acho que o desafio foi esse assim, foi, foi olhar e fazer ó, tenho tantos contos o que é que eu vou fazer aqui o que é que eu vou colocar nessa seleção o que é que precisa entrar o que é que, e, que não precisa estar e aí tem uma coisa interessante, que foi a troca de um conto. assim, O último conto não seria esse, que hoje está aí no livro, que o pessoal vai ver, que chama Dia de Trabalho. Não seria esse conto. Mas a gente teve, eu creio que em agosto, não lembro bem se julho ou agosto, a gente teve aqui em Pernambuco uma sequência assim de três semanas que foram de violência contra mulheres trans. Então eu tinha um conto sobre isso em que seria de outro projeto e eu entrei em contato com a editora né, e disse ó oh, acho que vale a pena a gente trocar e tal era seria outro conto que que já tinha sido publicado tal que era, é chamado pingo d'água esse outro conto que saiu e aí eu disse ó oh, a gente tá eu acho que se, eu gostaria de trocar e eu acho que esse aqui vai ser vai ser mais mais relevante nesse momento né porque daqui a 20 30 anos assim a gente precisa saber como é que como é que estão as coisas aqui as coisas não estão bem então meio de rato é isso é dizer ó o mundo que tá aqui é esse assim é, é a realidade que tá acontecendo tem Então, um, foi
0: isso tem um tem um conto em específico que a gente trocou uma ideia é, um pouquinho antes do, 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 do meu exemplar chegar para mim é, da, da Uru tal mandar para mim o, o meu exemplar e aí tu falou assim, ó, quando tu receber o livro, tu vai ter que ver um conto aí, um, uma crônica que é um foi uma das que mais deu trabalho mas com certeza é uma das que mais você se orgulha de fazer parte desse livro que é o, um deles, óbvio que nós não vamos falar porque realmente é, de, dos que eu li até agora este é, foi espetacular, se, se esse livro tivesse só esse conto, já valia a pena comprá-lo, mas como ele tem outros contos tão espetaculares quanto esse, aí sim equivale muito a pena, mas o conto Satanás, eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo para tirar da sua mente essa ideia e
1: transpor para as palavras esse conto que eu achei maravilhoso. É, Satanás. Inclusive, uma, uma curiosidade, eu acho que eu nunca contei isso, mas vou contar aqui, oh, rapaz, já que, que estamos bom. nesse lançamento. Aproveitar o lançamento. E, <risos> o programa especial. Então, é, Satanás seria o nome, da era o nome que eu queria dar ao livro, Satanás, uhum. mas aí eu pensei que provavelmente o, o público que, que comprou, que me ajudou a comprar, a, a pagar, esse, esse livro é escrito é, é, existe graças à, à ajuda de muita gente, que que fez através da da, da vaquinha, né? Uhum. Eu acho que boa parte do público não compraria esse livro chamado Satanás. <risos> ou, então, então, eu... ou então nas
0: livrarias ele ia ficar no, no setor de <risos> religioso, né? Ou <risos> <risos> um do lado oposto. É. É. Aí,
1: <risos> aí, ele... aí eu disse, não, Satanás não é um nome legal para ficar na, na capa, mas assim, quem comprava vai ter surpresa de abrir e ter Satanás. Que é... É uma adaptação de Hamlet, esse livro, foi foi um conto que durou mais ou menos 3, 4 meses para ficar pronto, porque a primeira coisa que surgiu nele foi uma cena, a gente estava na na aula do professor Arthur Teló, que também é um escritor, contista, assim, excepcional, e aí ele fez uma uma atividade que era para você descrever uma cena, aí eu fiz a a descrição da cena que ele chega e corta a a faca com, com... Coça a faca, ó. Coça o pescoço com a faca. Uhum. E aí, essa cena, assim, o pessoal da sala gostou tal, assim, depois, meses, depois, até hoje eu sou lembrado por essa cena. Ah, já vem o escudo e facão, cadê o facão meu I- Deus? Icônica <risos>
0: cena que é
1: um. um é, o, é praticamente o desfecho, né? Do quando assim, é. Ela entrou lá no, quase no desfecho. Aí depois teve outra cena que foi quando ele tá na, na festa da padroeira e encontra umas. umas é, umas senhoras vindo assim e aí eu acho eu disse, caramba, como é que chegou essa esse deck? eu acho lindo essa cena que o cara ele tá lá e ele se sente como uma pedra no meio de um rio com água desviando para não pegar nele é eu eu, eu, o senhor né? chamado Satanás no meio da festa da padroeira na rua do bom Jesus e as senhoras desviando dele aí veio essa cena
0: nessa cena antes da, antes da gente dar o play aqui para gravar o peitico, eu disse algo que eu tinha uma dúvida sobre o conto, Satanás, e eu disse, eu só vou fazer quando a gente der o play. E a minha dúvida gira realmente em torno desta cena. Por coincidência, você puxou antes de eu fazer a pergunta. Uhum. E no meio dessa cena, ele... Eu, deixa eu ver como é que eu vou falar pra não entregar tanto. Ele tem... Ele, ele vê a mãe, né? Aham. Uhum. É... Ele vê a mãe, mas na cabeça dele, né? No delírio da situação ali, no caso. É,
1: é, é uma referência a Hamlet, depois da morte do, do pai, do tio, da, da coisa, do fantasma. Tem várias referências. Aí ele, uhum. ele encontra a mãe, assim, que é. Que, que tem toda aquela relação, assim, e fica naquela, né? Eu, assim. Eu coloquei como se fosse um delírio, mas um delírio real, assim, de ele ah, ver, ver nas senhoras a mãe dele, entendeu? Ah, Aquelas isso. senhoras, ele, ele enxerga a mãe dele. Eu ali, tive, assim. quando eu li, porque assim, fica aberto para interpretação é. de quem
0: tá lendo. E eu tive é, uma, uma leitura é, muito parecida com essa intenção sua. É muito bom saber que eu captei, assim, a sua ideia, a ideia do escritor. E é muito bom saber que, que fui compreendido. Eu captei essa ideia porque eu disse, não 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 pode ser, enfim, literalmente, né? Mas pode ser que ele esteja havendo, a enxergando naquela situação pelo que ela representa na vida dele, né? E foi por isso que ele teve aquela sensação, né? De de, de vê-la. E a minha interpretação foi essa e se, se aproxima bastante <risos> com a sua. <risos>
1: Que bom, e aí, tem, e aí tem outras referências assim que são que são a caveira, né? Que Rambo que, hum, é que ele pergunta se ou não ser e tal. E, e aí já vai lá pro começo do livro, que foi a, quando ele encontra lá, quando o pai dele diz, olha aqui, veja aqui esse defunto, o cara que tá morto lá. Assim, tem a, que, a questão da, da masculinidade, de, de o cara querer forçar o menino a ver um, uhum. um, um crânio e tal, e, e aquilo é um fantasma que vai. Durar a vida dele toda tal. Uma e tal. Coisa... E vai aparecer em outras cenas, outros fantasmas uhum. e tal. E é uma coisa. Para fazer esse conto, assim, aí teve essa. essa... Voltando um pouco, né? Teve uhum. essa cena, teve a segunda cena, que é a da padroeira, e aí chegou o momento de fazer uma outra disciplina, que era. Que era a atividade final era fazer uma adaptação. Ou um ensaio tal. E aí eu disse, eu vou fazer uma adaptação e. E aí foi que veio a ideia de fazer de Hamlet. Tinha essas duas cenas, não tinha ideia de Hamlet ainda. Aí eu fui reler a obra, fui estudar, fui ver a questão da, da, da religiosidade e tal, porque ele, Hamlet tem aqu- aquela coisa dele ser ele por ele, né? Assim, ele ele, ele se, se desvencilha do, 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 do divino e, e, e fica no racional. Uhum. E aí tem essa essa divisão. E aí entra em Satanás, tem a questão da religiosidade e tal. E e engraçado que que a caracterização do personagem surgiu uma vez que eu estava chegando em Nazaré e tinha uma ponte no interior. Sempre tem uma pontezinha assim com com aquela. Esqueci como é que chama guarda-corpo ali do lado, bem baixinho, né? Sim, sim. E na entrada lá do Nazaré tem um um guarda-corpo baixinho, assim, bem. Que é da largura de um tijolo. Uhum. Aí eu vi um cara correndo em cima daquele, daquele guarda-corpo. Assim. O cara correu em cima, do, eu não sei como. De um lado era a pista, onde eu estava, e do outro é uma altura assim, de 10, 15 metros, para é o rio lá embaixo. Pouco, pouco cheio, como é o que para curar aí? Uhum, sim, sim. Imagina o cara correndo ali naquela, naquele guarda-corpo de um lado para o outro, uhum. por ali por cima. Aí eu olhei assim eu disse: caramba. Que loucura! Eu, eu parei assim, eu olhei pro outro lado e aí ele desceu mais na frente e continuou correndo. Disse, que coisa! velho. Aí, aí pronto, aí veio a inspiração para colocar colocar ele lá em cima da cruz, equilibrado num pé só e tal. Sim, é verdade. Aí, essa, essa cena aí. São conta. várias são várias coisas assim que de repente se juntam e, e surge a história.
0: Caramba, que que bom saber desses bastidores assim, porque quando a gente lê a obra a gente imagina tanta coisa. E e só me vinha Nazaré na cabeça, assim, cara, Nazaré da Mata, Nazaré da Mata, Nazaré da Mata. E tu me falar que a a inspiração veio também dessa cena que aconteceu na chegada de Nazaré, é outra coisa que também eu me sinto muito satisfeito por fazer essa associação. E que massa, velho, que massa saber dessas histórias. O o grande objetivo realmente do Peitico é esse, e buscar esses detalhes da da obra para realmente incentivar para que as pessoas corram atrás dessa obra. E sobre o conto que dá nome ao livro
1: Medo de Rato, como é que foi o processo para trazer ele para gente? Foi bem parecido, assim. foi mais curto, esse foi feito praticamente numa atacado só, mas assim são, são várias ideias que já tinha acumulado e estava na minha cabeça, e de repente é, surgiu o conto. Né? É, tem referências a, ao barzinho que eu que eu ia ali antes da pandemia, espero voltar, ali na Iputinga, tem referência a um um bar que eu fui, um restaurante bar lá, que eu fui na Ilha do Marajó, no Pará, tem referência a umas histórias que eu vi de um amigo meu, do trabalho, que ele contou uma história parecida, e, e eu disse, caramba, esse daí daria uma história muito legal e tal, então é como se ficasse no universo, assim, várias várias partículas vagando e de repente se juntassem e falassem, não, isso aqui acontece, e aí vem medo de rato medo de rato também é um um conto forte, assim, que que impressiona, assim você vai, vai lendo e vai sentindo ele ficar cada vez mais pesado e termina com medo de rato, né, e aí É muito justo também que ele dê no meu livro, porque, assim, é um livro livro que é é da realidade, né? É pesado, então então vale a pena ler aí e pensar para repensar também muita coisa. E e se as pessoas, assim, porque
0: eu eu, adquiri o meu exemplar, como você falou, com a vaquinha, né? através da campanha de captação de de recursos, junto lá com os parceiros que chegaram junto, que que contribuíram. E eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte disso. Ser também um pouquinho lá responsável por trazer essa obra para o mundo, né? dar essa oportunidade de trazer uma obra como essa para o mundo, através do apoio né? que vários destes artistas, desses escritores assim como o Hugo, merecem também esse apoio. Eu fiz parte né, dessa campanha, fui lá, adquiri muito massa, uma campanha muito bem desenvolvida, muito bem escrita, explanada, enfim, gerou realmente uma expectativa. Fiquei muito feliz quando chegou o meu exemplar. Mas e agora, Hugo? Como é que as pessoas fazem? Agora o livro já está no mundo... Como é que as pessoas podem fazer? Todo mundo ficou aí curioso, viu alguns detalhes dos contos, viu alguns detalhes sobre algumas coisas que estão no livro. E agora, como é que as pessoas fazem para ir atrás de Medo de Rato? Agora
1: já pode ir atrás. Agora tá tá vendo. O pessoal pode procurar meu meu perfil no Instagram, Eu vendo. pode procurar comigo o livro ou pela editora, né? Comigo podem Procurar no Instagram é arroba Hugo, underline peixoto com x né? E no Twitter também Hugo, underline peixoto e na editora é urutal.com.br. Isso tem aqui, é... É, tem
0: aqui no, na, nas costas do livro é editora urutal.com.br. Isso. É. <risos> Olha pra eu errando até o nome da editora. Não, eu mas da editora. é assim mesmo. São detalhes que ah, quem tá preocupado com criativo, esses detalhes assim do, do, da parte burocrática, acaba passando, não tem problema não. Mas é, 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 é um... editoraurutal.com.br, corre atrás é. que vale muito a pena.
1: Mas isso é um sinal para as pessoas comprarem comigo, né? Quem que comprar comigo vai receber oh, um, é. um marcadorzinho de livro, alguma oh, coisa, ainda pai. vai receber uma assinatura, ainda vai conversar comigo, que eu adoro conversar, acho que a melhor parte de, de, de fazer livro é você conversar sobre isso depois com, com o leitor e ouvir reclamação, ouvir elogio, ouvir crítica, ouvir tudo, né, então é só me procurar pelo Instagram, pelo Twitter e a gente combina uma forma de, de, de eu entregar a obra também, entregar o livro a você e se alguém estiver
0: ouvindo de fora, né, de, do Estado, eu tenho até ouvintes é, em alguns estados norte-americanos entre em contato com o Hugo, que arruma uma maneira de mandar o, o livro para é, você a também.
1: Gente, a gente arruma. Pois Inclusive é. eu, eu vou eu separei já os marcadores para levar para você também. Assim, oh, a rapaz, gente eu demorei maravilha. um pouco para para liberar essas vendas, para começar as vendas, porque a gente tinha feito a, a pré-venda pela pelo site do Benfeitoria, que era o
0: a campanha, um né, financiamento papinha, coletivo, sim, né? Sim.
1: E aí eu tava esperando o pessoal chegar, porque não adiantava o pessoal comprou a pré-venda, ajudou, fez a obra ser possível, é, e de repente o livro chega para mim aqui, a caixa, e eu começar a vender, e o pessoal comprou na pré-venda receber depois. Então, eu disse, não, eu segurei, <risos> uhum. aí o pessoal começou a receber e agora a gente vai começar a vender, né? Legal. É,
0: inclusive, quando você estiver aqui por Vitória, me avise, porque é, eu vou pegar o seu autógrafo para deixar registrado né, no, no meu exemplar para eu guardar com muito carinho. É, o, meu, o meu outro livro seu, o Alaúsa Quem Euro, eu tinha pego um autógrafo para um amigo que eu tava participando de um é, de um amigo secreto que eu iria mandar esse livro para outra pessoa em outro estado. Só que aí, no meio do processo, foi cancelado esse amigo secreto e eu fiquei para mim o livro, porque não teve. Aí eu tô com a dedicatória para outra pessoa desse livro. Mas no meio de Rato eu vou ter a dedicatória para mim, tá? <risos> maravilha se, se, se quiser levar o, o alaúde canhão eu faço um x e volto isso é para Rafael <risos> levo também levo também <risos> para ter os dois autografados Hugo para gente já se encaminhar para o final desse episódio que caramba é muita coisa para a gente conversar num só episódio do Peitica e eu pretendo ter outras conversas contigo sobre esse processo de escrita sobre dicas para quem quer começar essa parada de escrever pra se dedicar a esse mundo que é maravilhoso eu também pego altas dicas com o Hugo já mandei texto pra Hugo assim com aquela vergonha, Hugo dá uma lidazinha aí Hugo pra ver como é que tá e o Hugo sempre ajuda, a gente já almoçou junto pra conversar sobre livros, sobre obra literária sobre podcast, sobre tudo é, Hugo é, foi um prazer te receber aqui no Peitica e, e, e me fala aí é, de uma maneira em geral pra gente finalizar o programa como é ser escritor? Principalmente aqui é no Nordeste, no interior, aqui de Pernambuco. Como tu se descobriu escritor e como é ser escritor hoje em dia para a gente finalizar esse papo?
1: Maravilha. É uma pergunta difícil. Assim, é verdade. Para pre...
0: finalizar assim, né? mas, pra, mas já para deixar um é... gostinho para os próximos episódios que a gente pode conversar sobre escrita também.
1: É uma história longa. Assim, se, eu disser, se, eu, se eu afirmar que se eu sei o que é ser escritor eu acho que eu vou estar tá me enganando ou então eu vou ter essa certeza daqui mas daqui pro próximo livro eu vou ter amadurecido, vou ter evoluído é, na técnica e vou ter uma concepção completamente diferente do que é ser escritor da que eu tenho hoje mas hoje eu acredito que ser escritor é abrir um espaço para que as pessoas leiam, compreendam, entendam o mundo, porque a gente tá vivendo num, num, num período de, de superficialidade assim a gente disputa atenção com o WhatsApp com o Instagram a gente não tem a, a gente se dispersa e, e se diverte e passa o um story pro lado e, e curte uma coisa e comenta outra e salva e dá engajamento mas a gente não para para pensar para parar para refletir a, a, sobre certas coisas então eu acho que o papel como escritor é, a gente ter... Abrir esse espaço assim, de janelas A partir de, de, da ficção A partir de, de pequenas histórias Que parecem uma coisa simples assim, Parece um, um casal de jovens que vai fazer a feira Mas ali tem um contexto tem, É uma janela para o mundo, para a reflexão Que talvez a gente tenha perdendo, esteja perdendo espaço É verdade Para a superficialidade assim, para Disputando a atenção Para... Para mídia social, que na verdade é, é pelo lucro e, e por publicidade, né? A gente está uhum. disputando a atenção. Então, a gente está tá nesse 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 dilema. Eu não sei hoje o que é essa escritor, mas eu sei que no futuro vai ser mais, muito mais difícil, assim, a termo de contar a história. Uhum. É, talvez esse seja um, do, um dos motivos que eu escrevo conto, assim. Que é você tentar... É, o máximo de profundidade, o máximo de, de, de história, de reflexão no, no, numa página meia, numa duas, três, quatro, cinco páginas, numa narrativa, numa narrativa curta, né? Uhum. Porque talvez, eu não sei, daqui no futuro o pessoal vai, vai ler um livro de 300 uhum. 200 romances páginas, né? Então é um desafio, assim, ser escritor hoje é difícil, é uma coisa que eu sempre digo, assim, você escrever é difícil, você publicar é duas vezes mais difícil você vender é três vezes mais difícil você <risos> ser lido é quatro vezes mais difícil é uma relação assim é um processo longo e que dá muito trabalho é preciso muito estudo, muita dedicação muitas referências, ler, escutar ouvir podcast, ver filme ler livros é, ler quadrinhos é, cantar, ouvir música conversar, viver você uhum. vivendo você vai ter boas histórias e tendo boas histórias você vai vai você vai encontrar uma forma de fazer que ela chegue ao seu público. Seja através da, da escrita, seja através da, da fala, do, do, do rádio, da TV, do vídeo que você faz. Uhum. Então, é é isso. Eu acho que ser escritor vai muito nesse sentido. Eu espero que, que consiga eu consiga é, corresponder às expectativas de quem tem procurado isso na minha obra. Quem procurou no Carnaval e quem procurou nessa... Nessa nova, né, o medo de rato. Caramba, que que
0: massa, velho. Eu fico muito satisfeito quando eu tenho um um programa desse tipo. Normalmente o Petica é um programa solo, mas todo mundo que já participou, todo mundo que já ocupou esse espaço junto comigo, ele traz diversas contribuições maravilhosas para esse debate, para essa conversa, para enriquecer a, a nossa mente de alguma maneira, né? para provocar, para promover essas reflexões. Eu sempre insisto muito nessa palavra aqui no Peitica. É é provocar essa reflexão, provocar esse pensamento. Eu acredito que com esse episódio a gente conseguiu isso e até ultrapassou isso com essa participação maravilhosa do Hugo. O Hugo também é jornalista e já fica aqui registrado que vamos ter um episódio sobre isso também e que o Hugo vai voltar aos microfones do Peitica para a gente conversar mais sobre literatura, sobre escrita, sobre jornalismo, sobre que é um tema muito atual, e que a gente está entrando aí no ano de eleições, e e merece, o Peitica merece, os ouvintes do Peitica merecem esse debate, essa conversa, e eu julgo que o Hugo é uma das pessoas mais qualificadas que eu conheço, que que por muita sorte é meu amigo, e que pode aqui contribuir também com o Peitica. Hugo, de verdade, de coração, muito obrigado por me dar a oportunidade de lançar essa maravilhosa obra como seu fã né, na escrita, como seu amigo, e me dar essa oportunidade de poder lançar Medo de Rato aqui no Peitica, no meu podcast, no nosso podcast. Foi um prazer te receber aqui, Hugo, e fica à vontade para as suas considerações finais.
1: Ô, cara, prazer o meu, assim. Fico agradecido, agradecido demais, assim, pelo... Pela, pela oportunidade, pela, pela conversa, assim, sempre é muito agradável conversar contigo, assim, eu, eu lembro que recentemente eu fui lá no, assim... no, no estúdio e a gente, eu fui passar, ah, vou lá pra passar para dar uma noite, passou, a gente passou horas Passou a tarde conversando, conversando <risos> foi maravilhoso. <risos> Porque, assim, é, é uma coisa que, que a gente sempre, que eu sempre penso, assim, a gente, a gente discute temas diversos, assim, a gente discute humanidade, discute a sociedade através do local, né? Então, no, uhum. no livro No Meio de Rato e também no, no Alaúcio Kenheiro, a gente, o, o centro de tudo é a Zona da Mata, uhum. é o bairro aqui do lado, é Nazaré, é Glória do Goitá, é Vitória de Santo Antão, é Tracunhaém, é o Pará, a Ida do Marajó. Então, é o local discutindo o, o universal, né? E aí, o, o global, o universal, enfim, como queiram chamar. E e é isso que você faz também no no podcast, assim, eu várias vezes eu pego a estrada Recife Vitória ouvindo e refletindo sobre a vida, refletindo sobre sobre o contemporâneo, sobre tudo que a gente tem vivenciado e que não tem sido fácil, né? Então, é é um prazer, assim, ser ser convidado e poder falar um pouco da obra, falar um pouco de, de tudo isso e também dizer que você é um cara que é também dessa área sabe assim, é um cara que faz a gente refletir toda sexta-feira toda toda que segunda-feira e tal a gente já conversou sobre isso eu digo, oh, é, coloca isso no texto vamos fazer
0: vamos vamos E eu tenho
1: certeza que a gente daqui daqui a algum tempo a gente vai conseguir finalmente fazer alguma obra assim porque é, a gente, você tem uma, uma percepção muito muito tranquilo, assim, muito, muito evidente do que, de tudo que acontece e consegue transformar isso em, em, em crônicas sonoras de uma maneira muito <risos> sensacional, assim, que, que eu vou escutando como eu estivesse conversando, como se estivesse ali do, lado do, do meu lado no carro, tá ligado? Então, é, isso para o cara fazer texto sobre isso é um, é um estalo, assim, é um pulo. E eu torço muito para que isso aconteça. E, e quando acontecer, eu vou lá e vou, vou querer também o, o seu autógrafo, porque assim é: é isso. A, a gente tá num no, no, no universo a partir do a gente consegue chegar no universal a partir da conversa, do, do que a gente discute, do que a gente vivencia, si. da troca de
0: ideias. Carmi, eu me emociono muito ao ouvir isso e saber que eu consigo atingir. É... O, o meu real objetivo... Que é ter... Essa proximidade com quem ouve o Peitica... Muito bom, muito bom de verdade... Muito obrigado por essas palavras Hugo... Muito obrigado a você... Que ouviu o Peitica até agora... Como eu sempre falo nos finais do, do, dos episódios... Se você curtiu... Esse episódio... Compartilha com alguém que você acha que vai curtir... Vai, acha que vai gostar do tema... Então... E se você quiser também compartilhar nas, nas suas redes sociais... Me marca... Marca o Hugo que a gente vai ter o maior prazer de te agradecer lá de perto, compartilhar, ficar feliz, discutir, debater os epi- o, o episódio um grande abraço para o Grupo Secreto do Peitica, que o Hugo também faz parte né, onde a gente tem debates muito bons também lá no grupo um grande beijo para vocês que estão lá no Grupo Secreto do Peitica, quem quiser participar do Grupo Secreto do Peitica é só me procurar também nas redes sociais e até o próximo episódio do próximo Peitica na próxima sexta-feira Valeu Hugo, valeu pessoal, até mais.